0: Das heutige Zitat stammt von Zarkodir und Manifest und es das heißt: In Katia but they still be claiming supreme. Und übersetzt heißt das etwa: Sie können nicht mehr Erdnüsse anbauen, doch sie beanspruchen immer noch die Oberhoheit.
1: Herzlich willkommen bei. Bamassa Podcast.
0: Der Afro-Diaspora-Talk. <lacht> Afro Mit Smooth and. Gemma. Hello, hello, hello.
1: Hi, everyone. Hast du die
0: Grammys am Wochenende geguckt?
1: Nee, aber ich habe die Kommentare verfolgt auf Twitter. <lacht> Und ich bin da, habe ich eigentlich schon alles gesehen. Weil das doch schon alles zügig dann dra da
0: drauf erscheint. Krass. Also, ich habe nicht alle Videos sehen können. Ich habe die, glaube ich, nicht geguckt, weil ich geschlafen habe. Weil yeah. mir Schlaf sehr wichtig ist. Ich,
1: ähm, mein Schlafrhythmus ist nicht mehr so normal. Genau. Da We I mean, don't play
0: when it comes to sleep. Like, my relationship with my bed. <lacht> Number two priority. Aber ja. ich habe sie nicht geguckt, ich habe mir die Videos danach angeguckt von den Performances, also nur von denen, die ich interessant fand. Ähm, Burner Boy hat einen Grammy gekriegt für Twice as Tall. Mhm.
1: Ich fand, er hat den Grammy für das falsche Album gekriegt. Die Mehrzahl der Leute findet das auch, dass er nur gewonnen hat, weil er jetzt mit westlichen Musikern zusammengearbeitet hat. Und sein Ziel war es, ja einen Grammy zu bekommen und das hat er jetzt erreicht und ich hoffe, dass sein nächstes Album dann ein bisschen mehr wieder African zentriert ist. So
0: ja weil ich fand African Giant hätte den Grammy letztes Jahr kriegen sollen auf oder auf jeden
1: Jahr. Fall auf jeden Fall auf jeden Fall
0: genau aber ich habe auch Toffee nee Coffee Coffee gegönnt <lacht> das ist <toll>. weil
1: ja. <lacht>
0: ja ja Coffee gegönnt weil sie war ja auch eine der jüngsten jamaikanischen weiblichen Artists und ich finde sie jetzt also ihr haben aber auch super gut deswegen war das so ein bisschen Back to buck stechen. Und Better Boy ist ja auch nicht die erste Person, die aus einer aus einem afrikanischen Land kommt, die ein Grammy gewonnen hat. Genau. Aber Wizkid hat auch ein Grammy oder drei sogar gekriegt.
1: Ja, eins mit Beyoncé und Blue Ivy. Brown mhm. Skin Girl. Und was sind die genau. anderen?
0: Abo. <lacht> okay, ich habe gelesen, egal. dass er drei gekriegt hatte. Okay. Wenn ihr noch mehr Informationen dazu wollt, ihr kennt Google. Und Megan The Stallion hat auch ihren ersten, nee, ihren zweiten Grammys, glaube ich, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht so tief drin. Ich muss sagen, meine Lieblingsperformance, meine Lieblingsperformance war Anderson Park mit Bruno Mars. Das ist auch, war auch geil. Jo, ich habe sie so gefeiert. <lacht> mega. Ich freue mich schon aufs Album, weil ich glaube, ja, ich glaube, das Album wird mega gut. Also die zwei zusammen, wow. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass zwei unserer Lieblingskünstler also unabhängig
0: voneinander aufeinander treffen.
1: Ja, also das wird das glaubt, das wird, das wird mega.
0: Weil du halt ein riesiger
1: Anderson Park Fan bist und ich
0: ein riesiger Bruno Mars Fan und dann haben beide gesagt, komm, let's make an album und wir like, okay.
1: Ja, ich also Okay. I'm excited as fuck. Also es wird richtig gut, glaube ich.
0: Ich fand aber auch die Performance von KDB und Megan Thee ja. Ich fand sie ähm, visuell sehr schön. Cardi B, Girl I Saw You, You Were Singing
1: Playback. Wen hat sie versucht zu verarschen? Das Ding ist aber auch, ich, ähm, ich nehme es den gar nicht übel, weil zu atmen und gleich diese Performances zu legen, das ist nicht so leicht. Das Ding ist aber auch, diese Generation <lacht> ist nicht mal so wie eine Beyoncé-Generation. Das ja, müssen wir halt das alle stimmt. auch anerkennen, weißt du, was ich meine? Weil die Art und Weise, wie die ihre Lieder raushauen, regelmäßig, ähm, da ist nicht mehr viel mit Qualität. Ja. Das hat nicht mehr viel mit Qualität zu tun. So. Obwohl ich jetzt nicht ja, in dem Musikbusiness bin, aber ich glaube, dass ich habe schon recht. <lacht> ja.
0: Ja, ich finde auch vor allem im Rap-Business habe ich das Gefühl, dass jede Woche irgendwie ein Künstler einen Song rausbringt.
1: Und ich weiß, und ich weiß auch, dass Beyoncé das Ganze auch schon bemängelt hat in einem Interview. Sie meinte so, ja. Die Leute sind mehr interessiert an den Persönlichkeiten und die Charaktere der Stars, anstatt einfach nur deren Kunst zu zu ähm genießen, zu begeistern und diese ganzen privaten Sachen, die rausgegeben werden aus Social Media, das geht niemandem was an, das ist privat und die sollten sich eher darauf konzentrieren, ähm, gute Kunst zu machen und es muss auch nicht sein, dass man jedes Mal eine Single rausbringt, sondern lass die ganzen doch einfach ein Album, ein, Finish, ein komplettes Album rausbringen, ein schönes Projekt, anstatt jede Woche oder jeden zweiten Woche oder sowas ein Lied rauszuhauen, weil das, das nimmt die Qualität der, der Kunst raus. Sowas in etwa hat sie gesagt in ihrem Interview. Ich glaube, auch Beyoncé kann das sagen, weil sie ein so krasses
0: Fandom hat. Diese Frau könnte auch nur ein Album rausbringen, wo sie atmet und Leute würden das lieben.
1: Hm, ja. <lacht>
0: ja. Hast du von ZDF Info das Bild gesehen, dass in unseren Geschichtsbüchern Afrika nie richtig abgebildet wird?
1: Nee, aber erzähl mir mal mehr. Also,
0: das ist eigentlich ganz einfach. Du kennst wahrscheinlich, wie Afrika geformt wird. Aber mhm. in unseren Geschichtsbüchern wird meistens die Größe von Afrikas einfach ah, kleiner ja. gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch letztens, ähm, ich glaube, das war wieder auf Twitter, eine Grafik gesehen, wie man Kongo verschoben, das war so eine, so eine Live-Grafik, wie man quasi Kongo nehmen kann und es verschieben kann nach Europa oder nach Asien und sieht, dass es von der Größe her viel riesiger ist, als es dargestellt wird mhm. auf der Karte. Also genau das, was du gerade sagst dass das in der Realität einfach viel mehr Platz einnehmen würde, wenn man das verschieben würde nach, nach Europa, Asien, Amerika. ja. Genau. Und zum
0: Beispiel so eine Tatsache, dass wenn man alle europäischen Länder in Afrika stecken würde, du erst gefühlt ein Drittel davon gefüllt hast. Und jetzt ja. stell dir halt vor, wie das aussieht. Stell dir das halt jetzt optisch vor, weil du kennst ja, dass dann Afrika immer so klein da unten ist. Aber wenn halt einfach ganz Europa in den oberen Drittel reinpasst, und ihr wisst, wie groß Europa ist. Also stellt euch vor, wie groß dieser Kontinent ist. Weil Afrika ist ein Kontinent. Das vergessen auch manchmal Leute. It's not a country though. It's a continent. Und es ist riesig.
1: Und ich glaube, deswegen ist es auch immer so schwierig zu verstehen, dass in einem Land so viele Ethnen und viele verschiedene Sprachen gesprochen mhm. werden, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ähm, fünf Sprachen herrschen können so
0: gleichzeitig. Nee, ich finde zum Beispiel, weil mir ist aufgefallen, dass Leute das ja dann immer gerne verallgemeinern und sagen, oh, ihr Afrikaner, ihr Afrikaner, wobei sich halt Afrikaner sehr stark unterscheiden. Du kannst einen Marokkaner, einen Ghana, einen Kongolesen und jemand aus dem Sudan, das sind vier komplett verschiedene Typen Menschen. Und ich finde, wenn man jetzt jetzt für, wir beide sind ja auch in Europa aufgewachsen und ich finde tatsächlich, dass europäische Länder viel mehr Ähnlichkeiten miteinander haben.
1: Ja, es heißt ja auch, dass Afrika die größte, die, also die diverseste äh, phänotypischen Menschen hat auf der ganzen Welt. Ja, aber weißt, ich meinte ich meine? auch nicht
0: nur phänotypisch, ja, ich meinte aber auch mhm. Essen zum Beispiel. Wir kommen aus ja, Ghana. ja. Brot ist für uns ein Fremdwort. Also, es gibt Tea Bread und so, aber es ist nicht Teil unserer Küche. Genauso wie Milchprodukte nicht Teil unserer Küche sind und du eigentlich fast alles bei uns vegan essen kannst. Und dann geh nach Äthiopien, wo viel Injera, also, Injera ist ja eigentlich jetzt auch nicht. Ähm, Sauerteig. Und als, als Brot irgendwie, technisch. Und es ist ja eine der ja. Hauptgerichte. Oder in Südafrika wird gern Curry gegessen, aber auch Südafrika ist an sich auch ein sehr, sehr aber Südafrika
1: wird nur Curry gegessen, weil da indische Menschen kolonisiert genau, sind. Genau, Das heißt, es ist eigentlich nicht indigen für dieses Land. Wenn ich glaube, wenn du Sulu-Leute fragst, was sie essen, dann werden die nicht sagen Curry. Eben, und das mit, damit wollte ich eigentlich sagen, dass überall, überall, selbst in Ghana, in jedem
0: Dorf, in dem du gehst, wird das anderes gegessen. Also die Sachen werden schon anders ausgesprochen. Lass dir vor, die werden sagen Awache. Wenn du weiter in den Norden gehst, werden die sagen Wache. Irgendwo
1: werden sie Wa. Wie heißt es? Waki Waki anscheinend auf Hausa. Ich bin mir nicht sicher. Nein, da. Ja, ich frage meine Mutter mal später. Guck mal, du das, <lacht> das Hausa? <lacht> Schön. Ja, also, Spaß. <lacht>
0: ja, man sieht mir mein Hauser-Dasein jetzt auch nicht an. Ich glaube, auf, bis auf die Größe habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, weil meine Größe kommt nicht von den Asante-Part. Ja. Aber wie gesagt, ist, man sieht schon die Diversität in diesem einen Land. Und natürlich ist es in Deutschland auch sehr divers. Und zurück zu dem Punkt, dass, wir ja, dass in unseren Geschichtsbüchern Deutsch, äh, Afrika nicht richtig dargestellt wird. Ich meine, es gibt ganz viele Sachen, die wir in Geschichte nur sehr kurz behandelt haben oder gar nicht, habe ich auch schon von manchen Leuten gehört. Und das ist die deutsche Kolonialisierung oder Kolonialisierung allgemein. Wenn man nicht das Glück hatte, gischelka LK zu haben oder Englisch LK. In dem, also in gischelka LK hatte man die amerikanische Amerisierung und in Englisch LK auch, aber die deutsche Kolonialisierung war so... Ja, also Bismarck hatte keine Interesse dran, deswegen ist das nicht so wirklich vorgefallen.
1: Das ist ein Fremdwort gewesen so. Genau. Ist so, ja, Deutschland, ja, wir hatten Namibia, aber sonst hatten wir ja nichts. Ja, aber ne? auch sehr spät und auch nur ganz kurz und ja.
0: Genau. Aber Leute, wusstet ihr, dass äh, Deutschland flächentechnisch eins der drittgrößten Kolonialmächte war nach
1: Frankreich Was? 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 und Was? England. Ich hätte jetzt eher aus Spanien getippt. Wegen Südamerika.
0: Ich auch, aber es war Deutschland. Es war unser Land, in dem wir leben, Deutschland.
1: Drittgrößte weltweit. Drittgrößte. Nach Frankreich und England. Okay, krass. Das, ähm, das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wäre jetzt wirklich Spanien. Oder? Okay, das war mir neu. Das ist mir jetzt echt neu. Tell me more, tell me more.
0: Ich war sehr schockiert, als ich das gesehen habe oder gelesen habe, weil... Ich hatte GGLK und ich dachte, ich sei auch sehr gut in deutscher Geschichte eingelesen oder ich kenne mich in deutscher Geschichte echt sehr gut aus, aber aber was shocked. So Deutschland war tatsächlich ein bisschen später dran, was die deutsche Kolonial, also was die Kolonialgeschichte betrifft. Das stimmt, mhm. da haben Sie recht. In den 1840ern wurde vor allem vom Deutschen Bund und dem Deutschen Zollverein nach Kolonien verlangt. Ihr müsst wissen, dass Deutschland damals noch nicht das Deutschland ist, was wir heute kennen. Das heißt, es war Preußen eigentlich noch. Mhm. Mhm. Und äh, vieles äh, hat sich ja schon immer in Deutschland in Vereinen gespielt. Also ist keine Überraschung, dass sich dann ein deutscher Zollverein gegründet hat um seine Interessen zu vertreten. Aber wie schon gesagt, der Staat hat halt nicht so viel Interesse dran. Ich denke mal einfach auch, dass der Staat damals in den 40ern vor allem noch mit anderen Sachen beschäftigt war. In den 19, nee, in den 1839ern gründete sich dann von der privaten Seite die Hamburger Kolonialgesellschaft, die die Chatham-Insel kaufen wollten, aber das nicht machen konnten, weil Great Britain, also England, mhm. einen Anspruch drauf geäußert hat, sie sagten wir hatten wir waren als erstes hier wir wollen es halt selber gerne für uns haben und deswegen haben die hamburger die hamburger kolonialgesellschaft hat dann davon abgesehen weil sie unter anderem auch also zumindest hamburg damals noch unter dem schutz der royal navy stand und den schutz halt nicht verlieren wollten mit dem erwerb dieser Insel und haben es dann lieber gelassen. 1842 versuchte dann der Verein zum Schutz deutscher Einwanderer in Texas die Siedlungen auszuweitern zu einer Kolonie namens Neudeutschland. Aber das auch gescheitert. Das heißt, wir haben jetzt schon den zweiten Punkt, wo Deutschland versucht, sich zu erweitern oder eine Kolonie zu erweitern. Das klingt nach heutiger Zeit geht. mit
1: der fucking Pandemie, wie alles hier scheitert gerade. Wir haben noch nicht mal einen Impfstoff, der jetzt hier funktioniert, oder? Ja,
0: man versucht, man versucht, aber man kommt nicht weiter. Ich finde aber auch, das klingt so wie, das Schicksal möchte nicht,
1: dass du das tust, weißt du? Like, why didn't you stop from the start? <lacht> Oder nicht? Wow, Leute wollen, nicht ver also Leute wollen kein Nein akzeptieren.
0: Weiter in der Geschichte. 1857 war dann die österreichische Fragatte Novara auf einem Expeditionszug in den Nikobaren, das ist im indischen Ozean. Aber übernahm diese nicht. 1859 wollte Preußen sich äh, dann die chinesische Insel Formosa holen und sie hatten auch, sie hatten auch vom französischen Kaiser Napoleon damals den Zuspruch geholt, weil ihm, also weil Frankreich dieses Gebiet gehört hatte und er äh, hat gesagt, ja klar, holt es euch, also ihr könnt es ruhig haben. Da waren Frankreich und Deutschland noch Freunde. Aber, wie ihr euch schon denken könnt, ist das nicht passiert. <lacht> In demselben Jahr verließ dann halt noch ein eine preußische Besatzung, um die Insel zu besetzen. Aber da die Gruppe, die da angefahren ist, ein bisschen zu schwach war, um diese Insel zu besetzen, und es ist es gescheitert. Und sie wollten auch einen Handelsvertrag mit China nicht gefährden. Und deswegen ließen sie davon ab. Das heißt, wir haben jetzt den Faktor von ja, wir wollen aber noch Handel mit China betreiben, deswegen wollen wir sie jetzt nicht besetzen und sie sind zu schwach. Aber denkst du, dass wenn sie genug Männer dabei gehabt hätten oder stark genug wären, hätten sie die Insel eingenommen?
1: Oder ist das deren Ausrede? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, das war eine Ausrede.
0: 1862 äh, kam dann Kabinettsorden. Hm? wo die Leute, die da hingereist sind, eh von ihrem geplanten Unterfangen abgeordnet worden sind, weil die halt so sagten, nee, hey du, wir haben gerade da kein Interesse dran, irgendwelche Kolonien oder was auch immer zu bilden, also lasst mal, ihr könnt halt ruhig rausfahren und irgendwie Expeditionen machen, aber gerade haben wir kein Interesse dran, irgendein Land zu besitzen aber dennoch sollte das Geschwader, also die Gruppe, die nach China gereist ist, nach Patagonien fahren, und das ist in Südamerika, um das zu erkunden. Und das sollte aber auch nicht eingenommen werden, sondern das sollte nur ein Marinestützpunkt sein. Ihr müsst euch allgemein merken, dass ist. Für die Deutschen die jetzt? Oder für China? Genau. Für die Deutschen jetzt. Das ist ein deutsches, also ein preußisches Geschwader. Die wollten eh immer nur Marinestützpunkte. Okay. Also anfangs war die Idee, Marinestützpunkte, äh, Marinestützpunkte zu bauen. Und die Mannschaft vom, der Titus, die war dann auch schon vor Buenos Aires. Ähm, aber da alle an Bord nach jahrelanger Exkursion zu Müde waren, entschied dann, dann halt der Kommandant wieder nach Preußen zu fahren. Und jetzt stelle ich mir gerade diese Weltkarte vor. Ihr seid so kurz, so kurz davor und dann entscheidet ihr euch, zurückzufahren. Das, das war so... Ich mache es gerade mit meinen Händen vor, aber... Ja, Sie waren gerade, so, ob es lieber
1: gewesen wäre, wenn die ähm, Buenos Aires besetzt hätten anstanden, die nach Afrika weg. Nein, was ich
0: halt, ich finde, dass alles in diesen paar Sätzen, die ich jetzt gesagt hatte, danach schreit von,
1: don't do it, don't do ja, it. Ja, das ist das, das, was ich sage. So, Ihr seid nicht dafür destiniert, das zu machen und dennoch forscht ihr euch, das dennoch durchzusetzen, weil andere Leute das gemacht haben, machen wir das jetzt auch und wir werden das auch schaffen. Dabei stackelte ja Genau, aber was
0: ich ja auch so interessant finde, ist, dass das Privatmenschen sind und nicht mal der Staat sagt, komm, let's do it. Weißt du, dass da, ich finde den Gedanken irgendwie gruselig, dass da Privatmenschen sitzen und sagen, ich möchte irgendein anderes Land besitzen. Vielleicht war der Gedanke damals irgendwie anders, aber mit einem eigenen mit dem land besitzen ist es ja nicht so, wie ich kaufe ein Grundstück und baue dann da meine Sachen drauf, sondern es war so, ich möchte ein Land, in dem die Menschen sind, besitzen und diese dann da drin unterdrücken. Und das ist das, was mir irgendwie Angst macht, wenn das von der privaten... Aber das ist Seite ja heute
1: genauso. Kommt. Das ist heute genauso, Gemma. Das ist heute genauso, Gemma. Weil wenn du hingehst und jetzt zum Beispiel nach Hawaii oder ich weiß nicht, Hawaii war das, glaube ich, hingehst, da gab es jetzt auch vor kurzem irgendeine Story, dass viele ähm, reiche Leute da hingehen wollen und dort hinwandern, auswandern wollen und den ein, also indigenen in Menschen dort quasi den, Rom, ähm, den Wohnraum stehlen, beziehungsweise ähm, das abkaufen und dann da ihre, ihre Häuser oder ihre Paläste da bauen. Und genauso passiert das auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Puerto Rico ist, aber irgendeine andere ja. Insel war das genau das Gleiche. Dass ähm. da immer die reichen Leute gehen, die sehr, sehr, ähm, die sehr schon, die sehr reich sind, yeah. so wie das, und sich außerhalb Amerikas oder außerhalb, wo sie jetzt schon wohnen, hingehen, um sich da irgendwie so ein Stück des Landes zu kaufen, um das ihr eigenes zu machen... Also das ist ein Phänomen, was bis heute besteht. Also es ist heute immer noch so. Oder auch vor kurzem die Story von wegen, dass in Accra viele luxus Apartments gebaut werden in Accra für die ganzen Diaspora-Leute, die da jetzt auswandern wollen und sagen wollen, ja, ich möchte zurück in Ghana auswandern. Dass die Leute, die wirklich indigen in Accra leben, das dann sich nicht mehr leisten können und dann sich woanders, woanders hinziehen müssen, weil das einfach alles zu teuer wird für sie. Also das ist so ein Phänomen, das ist immer so gewesen. Und es wird auch immer so sein, dass da privilegierte Menschen hinkommen und dann okay, das ist jetzt mit ist jetzt nicht so ich, nicht also in dem Ausmaß ja wie das, was du erklärst. Das ist ja
0: eher oder? Also das ist ja eher
1: das, ja genau. Also jetzt im Beispiel Accra ist es jetzt Gentrification of course, aber in dem anderen Fall, was ich erzählt habe mit Hawaii, das ist nicht
0: es gibt ja noch Ghana ja auch noch mal ein Beispiel an Neokolonialismus oder nicht nur in Ghana, ich weiß es auch in anderen afrikanischen Ländern ist von einem asiatischen Land, was gerne Gebäude und Grundstücke abkauft in den Ländern und äh, denen dann halt wieder ihren ganzen Naturalien oder ihren Rohstoffen klaut, um sie halt wieder zurückzuschicken in ihr eigenes Land. Da sind wir zum Glück nicht so weit, dass dann aber auch gezwungen wird, die Sprache zu lernen, das System, was yeah. aus dem Land bekannt ist, auf einen zu pre äh, pressen. Aber es ist halt eine andere Art von Kolonialismus, weil du halt wieder ein schwaches mm. Land in Ausführungszeichen
1: yeah. ausraubst. Oh well, we
0: continue. Äh, Mache ich mal weiter im Text hier. Also 1864, nach dem deutsch-dänischen Krieg, wollte die, wollten dann die Kolonieliebhaber, die Nikobaren, haben, die den Dänen gehörten damals. Aber Dänemark bat treußen dänisch-westindien an, da sie Schleswig nicht ganz verlieren wollten. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat aber dann Deutschland Nein gesagt, weil ihr wisst ja, dass Schleswig ein Teil Deutschlands ist. <lacht> Aber ich glaube, ich verstehe langsam den Gedanken, was mhm. Deutschland hatte. Sie wollten Natürlich. ihre Position in Europa stärken und nicht außerhalb, weil äh, später kommt es zu dem Punkt, wo Frankreich Deutschland auch eine Kolonie anbietet und sie sagen, nee, wir wollen Elsass-Lothring. Und everybody knows the fight about Elsass-Lothring. 1866 und 1876 bat der Sultan der Zulu-Insel die Sulu-Inseln waren damals... Die Sulu-Inseln liegen in dem äußersten Südwestteil der Philippinen. Also stellt euch jetzt da die Philippinen-Teil vor. Der bat an, mhm. seine Inseln unter Preußens Schutz zu stellen, aber das wurde abgelehnt. Was ich interessant finde, dass halt die Länder dann schon sagen, hey, ich biete dir mein Land an, damit du es haben kannst. Das, das beschützen kannst.
1: Das haben sie ja auch damals mit den Sklaven gemacht. So, hier, die brauchen wir nicht. Sie haben. 1867
0: bat dann der Sultan von Vetu. Das ist in Afrika, das müsste jetzt das Kenia-Gebiet sein, Kenia-Gebiet, es müsste Kenia sein. Bat dann einen Typen namens mhm. Richard Brenner auch an, ihr, ihr Land zu beschützen. Und auch das wurde abgelehnt. Wie ihr seht, ja, das Interesse war eigentlich von der staatlichen Seite nicht so da. Es wurde nämlich sogar extra nochmal festgehalten in der Verfassung, dass die Kolonisation nur mit Beaufsichtigung des Bundes stattfinden kann. Und wir ihr wisst, hatten die keine Terrisse dran. Aber 1867, ähm, Ende äh, Anfang 1868, segelt dann trotzdem ein Kriegsschiff namens Augusta auf Wunsch von Bismarck in die Karibel. Und der Kommandant der Augusta,
1: der gute Bismarck,
0: ja, der gute Bismarck. Der ist mir noch sehr sympathisch in Erinnerung geblieben, weil ich immer gedacht habe, Miss Bismarck hatte keinen Bock auf Kolonialisierung. Ja, der ja. Kommandant der Augusta ja, handelte ja. aber ohne Bismarcks Zustimmung auf Drängen von Prinz Heinrich Wilhelm Albert von Preußen. Imagine having that name. Ach, ich habe wahrscheinlich den Namen falsch ausgesprochen. Prinz Heinrich Wilhelm Adalbert von Preußen, welcher Oberbefehlshaber der Marine des Deutschen Bundes war, mit dem Präsident von Costa Rica eine Marinebasis aus. Weil ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Marinestützpunkte schon gerne gesehen werden. Bismarck lehnte aber dieses Angebot ab, da die Vereinigten Staaten nicht verärgern wollten. Wie ich schon gesagt habe, war die politische Agenda damals auch keine Länder zu, äh, zu erwerben, sondern einfach nur Marinestützpunkte an verschiedenen Orten zu bilden. Und 1867 wurden auch tatsächlich fünf Standpunkte äh, errichtet. Ich weiß, dass einer in China errichtet wurde, in der Karibik wurde einer errichtet, im Indischen Ozean wurde einer errichtet und in Afrika wurde auch noch einer errichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob es fünf waren, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. 1869 wollte dann die Rheinische Missionsgesellschaft, das ist ein neuer Verein, Bund, Gesellschaft, die schon seit seit Zehnten in Südwestafrika ansässig waren. Das war Südwestafrika, ich meine, das sei Tansania gewesen. Also sie waren nicht in Südafrika, die waren in Tansania, Namibia. Ähm, da waren sie schon seit Jahrzehnten ansässig. Ähm, den Schutz vom preußischen König. Der war anfangs auch interessiert, aber aufgrund des deutsch-französischen Krieges verlief sich dann die Sache ein bisschen und dann ist das mal wieder so unter den Tisch gefallen.
1: Du musst dir vorstellen, ich habe mit Geschichte nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung, was diese Begriffe bedeuten. Ich weiß nicht, was zusammen... Also
0: Marine Kannst du dir vorstellen, wie jetzt das Basis, so wie die USA noch Basen hat hier in Deutschland, die ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg auferzwungen worden sind? Ah, ja. ähm, und so war das halt damals, dass sie dann einfach Stützpunkte hatten an verschiedenen Orten, um von A nach B zu kommen oder um Sachen von dort zu erkunden. Das war einfach nur die da Idee dahinter. Okay. Und bei der Kolonisation handelt es sich ja um eine Landeinnahme, das heißt, dass man das Land einnimmt, dass einem das Land sozusagen gehört und damit, dass das Land einem gehört, wird dann auch die staatliche Form auf dieses Land übertragen, ähm, das Schulsystem wird angepasst, man muss die Sprache sprechen von dem OG-Land, das sieht man ja auch heute noch, wie viele afrikanische Länder sprechen. Hier ist ja die Amtssprache meistens noch die Sprache, die ihnen auferzwungen worden ist. Mm. Und das Schu Oder halt auch die Regierungen sind ja immer noch teils in Europa. Also man ist so strikt äh, miteinander verbunden, dass es ist heute noch schwer, sich davon zu trennen. Ja.
1: Ja, vor allem, wenn die Ministerpräsidenten noch nicht mehr ihren eigenen Gesundheitssystem trauen und deswegen ins Ausland fliegen und sich dann wundern, wenn sie dann auf dem Weg dahin sterben oder dort ankommen und dann sterben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, bei uns hat auch noch viel mit Korruption zu tun.
1: Das sowieso. Das, das ist der... Das ist nur der ja.
0: Also ich hatte ja schon mal gesagt, nach dem deutsch-französischen Krieg wurde, wurde Preußen die französische Kolonie Ko China? Ko Angeboten anstatt Elsass-Lothring. Aber wie ihr euch schon denken könnt, lehnte Bismarck auch dieses Angebot ab. <lacht> und, und auch nach der Reichsgründung 1871 änderte sich seine Meinung nicht. Aber in den 1870ern gewann der Kolonialgedanke in der Bevölkerung Zuwachs. Und damit werden wir uns dann nächste Woche befassen. Das heißt, ihr uns heute eine ganze Folge von... Wie Deutschland Geschichte. keine Kolonien gekriegt hat.
1: <lacht> ja. Pure Geschichte. Wir fassen vielleicht nochmal kurz zusammen in so drei Sätzen, fünf Sätzen.
0: So. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die deutsche Kolonialisierungsgeschichte erst ähm, in den 1840ern angefangen hat mit dem Wunsch von privaten Organisationen, Bunde, Vereine und Gesellschaften Kolonien zu gewinnen, weil Deutschland FOMO hatte, anders kann man das nicht sagen. FOMO. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wie sagt man das eigentlich im ganzen Satz, FOMO? Also für was steht das?
0: Fear of missing out. Genau, Deutschland hatte FOMO. Aber die Regierung hat einfach gesagt, nee, Leute, haben wir gerade andere Interessen. Äh, sowas wie eine Vereinigung vielleicht. Und dann hat aber die Gesellschaft, sie wollte trotzdem Kolonien besitzen. Sie wollte sie haben. Und dann hat die Regierung gesagt, gut, dann lass uns doch Marinestützpunkte an verschiedenen Orten errichten und dennoch, wenn ihr eine Kolonie erwerben müsst, müsst ihr das erstmal durch uns gehen lassen und alles, was durch die gegangen ist, wurde halt abgelehnt, deswegen ist es zu keiner Kolonie gekommen und daher sind wir jetzt an dem Punkt stehen geblieben, wo aber die Gesellschaft, sie hatte auch Formo und da sind wir zu eng stehen geblieben. Das heißt, wir werden uns in nächster Zeit irgendwann mal mit, wie kam Deutschland überhaupt zu ihren Kolonien und zu den einzelnen Ländern. Weil als drittgrößte Kolonialmacht müsst ihr ein bisschen mehr Länder besitzen. Oder wir. Oder wir müssten ein äh, bisschen
1: mehr, mehr darüber wissen. so so wenn Genau.
0: Das, also, ja. Wir tun eigentlich das, was unsere Geschichtslehrer hätten tun sollen, in schlechter.
1: Weil ich meine auch, genau, genau, in schlechter. In schlechter vor allem. Und wenn ich dann vergleiche, wie viel Zeit der. Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg einnimmt im Geschichtsunterricht, aber Vergleiche mit der Zeit, wie viele Länder sie dann doch kolonisiert haben, also kolonisiert haben und bis heute immer noch in einer Verbindung stehen, finde ich, dass das mhm. nicht ähm, im Gleichstand ist. Also es ist sehr ungleich verteilt und wird darüber berichtet. So. Auf jeden Fall. Ich ähm,
0: Vor allem auch Weltkriege bez äh, bezüglich, ein lustiger, also ein Fun-Fact, ich war in Ghana in einem Militärsmuseum, wo die halt auch gezeigt haben, wo sie die Leute festgehalten haben, wenn sie im Krieg waren und so ein Zeug. Und ich war dann so, sag mal, welchen Krieg habt ihr eigentlich geführt, dass ihr überhaupt Leute festhalten müsstet? Und während die Weltkriege die nämlich in Europa stattgefunden haben, haben sich aufgrund der Besetzungsmächte die afrikanischen Länder auch bekriegt. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir wollen ja was Lustiges noch. Was ist denn, was hat dich denn durch die Woche gebracht, was Positives?
1: Genau, mein Medi der Woche ist die Terrell Show auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Terrell. Die mm -mm. Terrell Show ist so lustig. Auf jeden Fall ähm, ist es ein, also, ein Channel YouTube-Channel und der Terrell, der macht immer song Associations dieses Spiel mit ähm, mhm. Musikern, die dann kommen und dann entweder, nur ihre, entweder oder ihre eigene Musik ähm, in diesem Spiel dann präsentieren oder auch einfach von anderen Musikern singen. Und es ist halt einfach mega lustig und spaßig. Und ich habe mich mega gefreut, dass jetzt die vierte Staffel angefangen hat. Und ja, das ist mein Media der Woche und jetzt auch für die nächsten Wochen, weil das jedes Woche, glaube ich, donnerstags rauskommt. Amerikanischen Zeit und am Freitagmorgen, ich mir das dann immer anschauen kann. Und da sind immer schöne Live-Lessons dabei in den Videos. Und ja, das ist mein Medi der Woche.
0: Wie ist es bei dir? Mhm. Meine Medi der Woche ist Mangos Movie und mhm. Kirk Franklins Tiny Desk.
1: Ey, ich finde es so heftig, dass ein halt Tiny Desk-Konzert innerhalb von zwei Wochen schon über zwei Millionen Views hat. Das ist so hochgeschossen. Ja, aber ich finde es so, ich habe es bestimmt, ich, ich gucke jeden Tag. Ich glaube, ich gucke ja, wirklich jeden wegen Tag. Wegen Leuten, wegen dir, genau. Das <lacht> ist so, <lacht> so, wow, wow. So verglichen mit so anderen Musikern, wo es einfach ein bisschen länger gedauert hat, so. Und bei ihnen ging das innerhalb von einer Woche, perms so über Millionen, wow.
0: Ja. Aber es ist so gut, es ist so gut. Es gibt mir morgens richtig diesen Drive aufzustehen und Sachen zu erledigen. Mm,
1: okay. Das klingt doch super. Genau. Was packen wir auf die Playlist?
0: Also, ich packe auf die Playlist Brown Paperback von Sarko dear und Manifest.
1: Das Lied was du am Anfang schon. Genau. Sarko Dir
0: hat ja ein paar Zeilen aus dem Song oder eigentlich den ganzen Song schon mal bei dem BET Award im Cypher Grab gehabt. Und ich fand es damals schon richtig gut. Und ich fand es gut, dass äh, Sarkodie und Manifest, ich finde, einer der zwei größten Rapper aus Ghana, sich mal zusammengesetzt haben. Und was echt Cooles auf die Beine gestellt hat. Ist, es ist sehr Black Lives Matters-influenced, aber halt nicht aus der Sicht der amerikanischen Schwarzen, sondern der afrikanischen Schwarzen. Und auch so wie. Also ich finde, die Wörter, die da gesagt werden, es ist halt vieles auf true.
1: So wie in Katja, du in aber but they're still claiming supreme, weil es ist true. Ja, die Message dahinter ist auf jeden Fall klar und deutlich.
0: Ja, oder sowas wie, uh, the voodoo magic is nothing evil, but quasi um, you see say se a logic.
1: <lacht> ja.
0: alles, was ich nicht verstanden habe, ähm, die Voodoo ist nichts Böses, aber der Weiße verkauft sein Voodoo als Logik.
1: Mhm. Was, ist dein, was ist dein Song der Woche? Genau, und da bleibe ich mal ähm, bei ghanaischen Artists. Und zwar eine Bekannte von mir hat jetzt ihr erstes Lied rausgebracht. Sie ist auch in Ghana. Sie heißt Effie A January und ihr erstes Lied heißt Ming Und das packen wir auf die Playlist. Und als zweites Lied würde ich raufpacken von Jess Karis und Jay Luin. Ich weiß gar nicht, ob sein Name so richtig ausgesprochen ist. Jay Dune, Jess Carries, Glitter and Gold. Das war's dann diese Woche wieder von uns. Mhm. Ihr hört dann nächste Woche wieder einen Gast. Und hören uns dann nächste Woche wieder bei Bums Podcast mit Smooth and Drama. Also, bye bye. Bye.